0: Romanos capítulo 9, dice la Palabra de Dios, Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne que son israelitas, de los cuales son adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? A los cuales... También ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, «Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada». Y en el lugar donde se le dijo, «Vosotros no sois pueblo mío», allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, «Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar», Tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén vamos a meditar los versículos del versículo 19 hasta el versículo 24 dice, pero me dirás ¿por qué pues sin culpa? porque ¿quién ha resistido a su voluntad? más antes, oh hombre ¿quién eres tú para que alterques con Dios? dirá el vaso de barro al que lo formó ¿por qué me has hecho así? o ¿no tiene potestad el alfarero sobre el barro? para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Versículo 21 dice, O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra, o no tiene potestad el alfarero. Esa palabra potestad puede ser también traducida como derecho. Y nuestro tema esta noche es el derecho de Dios el derecho de Dios. Vivimos una época en que la gente está siempre y constantemente hablando de derechos, todos reclamando derechos. La gente piensa demasiado en sus derechos y pocos reflexionan en Dios y su absoluto derecho. Y el apóstol Pablo nos llama la atención hacia Dios y su absoluto derecho. Es bien importante el que podamos conocer a Dios tal y como Él se ha revelado en la Escritura. Recuerde que la vida eterna es conocer a Dios. Cristo vino para dar a conocer a Dios. Él es, dice la Escritura, Dios. Nadie le vio jamás el ingénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Cuando pensamos en el derecho de Dios, tenemos que pensar en dos de sus atributos. Uno es la supremacía de Dios y el otro es su soberanía. De hecho, el apóstol Pablo está haciendo énfasis y hablando aquí acerca de la soberanía, la soberanía absoluta de Dios. Es importante que podamos reflexionar en estas perfecciones del carácter de Dios. Dios es... Dios es supremo sobre todas las cosas. Dios está por encima de su creación. Él es suficiente en sí mismo. Él es, está muy por encima de sus criaturas. Él no está sujeto a nadie. Él es absolutamente libre. Y la soberanía es el ejercicio de esa supremacía. Es la puesta en práctica de su supremacía cuando nosotros miramos este pasaje el apóstol pablo ha dicho y ha hablado acerca de la soberanía de dios en la salvación el hecho de que él soberanamente puede te decidir tener misericordia de quien él quiere tener misericordia y endurecer a quien él quiera endurecer y en estos versículos el apóstol pablo va a mo mostrar dos dos cosas importantes la primera es cuestionar el derecho de dios es la característica del hombre natural. Cuestionar el derecho de Dios. Cuestionar el derecho de Dios es cuestionar su supremacía sobre todas las cosas. Es cuestionar su soberanía. Es cuestionar que él tiene derecho absoluto. Y esa es la característica del hombre natural. Y en segundo lugar, el apóstol Pablo va a mostrarnos que Dios tiene absoluto derecho. Cuando nosotros miramos el versículo 19, nos encontramos con dos preguntas, dos preguntas que suenan a, a reclamo. De hecho, el apóstol Pablo se encarga de, de ponernos en un contexto de que esta es, este es un reclamo, y este es un reclamo tan antiguo. Y yo creo que cada persona que ha caminado por este mundo, por lo menos en lo personal, puedo decir que fue mi experiencia el tener tiempos de reclamo. Cuando uno lee la Escritura, y si tú tienes esas mismas preguntas, es que has entendido perfectamente bien lo que Dios está queriendo decir. Que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y la respuesta del corazón rebelde, del corazón engañoso y perverso, es entrar en discusión. Con preguntas de discusión, que entienden claramente lo que se está diciendo. Dice, ¿pero me dirás por qué pues inculpa? O en otras palabras, podríamos decir, ¿por qué Dios todavía no se echa la culpa? Y la segunda pregunta, ¿quién puede, pues, ¿quién puede oponerse a su voluntad? Y algo deja claro ahí, que en verdad estás captando su supremacía, estás captando su soberanía. Pero el problema no es que no lo estés captando, sino la rebelión del corazón. El corazón rebelde, el corazón que no quiere aceptar... Esa verdad, y lo que el apóstol Pablo hace es ante esas preguntas que, seguramente, fueron preguntas con las cuales muy probablemente el apóstol Pablo personalmente quizá lidió en algún tiempo. Quizá preguntas que surgían de algunas personas que, entre varias, pensaban que la palabra de Dios había fallado. Pablo ha dejado claro que no es que haya fallado, lo que ha fallado es entender cuál es el propósito de Dios. ...de salvar un pueblo que es el verdadero Israel... ...y el, el derecho que él tiene sobre su creación... ...y el apóstol Pablo, lejos de, lejos de querer disculpar lo que está diciendo... ...o explicarlo de alguna otra manera... ...el apóstol Pablo, en amor, podemos saber que es en amor... ...porque él ha, ha mostrado compasión cuando empieza este capítulo... ...dice, verdad digo en Cristo, no miento... ...y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Si estás haciendo estas preguntas, pues eres una de las personas por las cuales los creyentes sienten dolor como Pablo sentía. No importa si tú te consideras judío o el día de hoy te consideras parte de la cristiandad o te consideras cristiano. En realidad eres una persona que causas dolor porque estás haciendo preguntas equivocadas que muestran que entiendes, pero hay una resistencia de tu voluntad hacia aquello que estás entendiendo perfectamente. Ahora, el apóstol Pablo dice, en lugar de disculparse, él va a lanzar unas preguntas, que son preguntas, si usted quiere, duras, fuertes. No obstante, vienen de un corazón compasivo. Y es necesario hacer esas preguntas. El apóstol Pablo, antes de hacer esas preguntas, dice, más antes, antes de empezar con esas preguntas, Pablo prácticamente está diciendo, estás preguntando, detente, para, haz una pausa, detente, esa expresión más antes habla de un apóstol Pablo con un corazón compasivo que está mostrando un sentido de urgencia a que te detengas de tu actitud. Porque tus preguntas están reflejando una actitud de rebelión, una actitud de un corazón que aborrece a Dios. Y el apóstol Pablo dice, más antes, más antes. Y después de mandarnos a detener y parar, el apóstol Pablo lanza dos preguntas que tienen como propósito llamarte a la reflexión acerca de Dios. Vivimos en una época en que pensamos demasiado en el hombre. El hombre piensa tener derechos hay algunos que se están a, haciendo dueños de derechos incluso del mismo Dios, de querer creer que tienen potestad, de incluso de, de negar la realidad, de negar cosas que Dios ha establecido en su creación. Y Pablo, ante este tipo de actitud, llama y te llama con urgencia. El apóstol Pablo, Dios, el Espíritu Santo, utilizando al apóstol Pablo. Y es mi intención también hoy llamarte, detente, y piensa en estas preguntas para reflexionar acerca de Dios. Acerca de Dios que tristemente, como en aquel tiempo en que el apóstol Pablo estaba caminando en esta tierra y llegó a un altar que estaba al Dios no conocido. El llamado es a que reflexiones, porque el Dios no conocido es Dios que quiere revelarse a través de la exposición de su Palabra a través de la exposición del Evangelio, y te llama a detenerte y reflexionar acerca de quién, de quién es, en primer lugar, Pablo dice, antes, oh hombre, y la primera pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? O en otras preguntas, en otras palabras, Pablo está diciendo, ¿quién te crees para hacer estas clases de preguntas? Y Pablo va a a ubicar y va a decir: Eres un hombre, eres un hombre. Y yo quisiera ayudarte con la escritura, con la revelación de Dios a ubicarte, a reflexionar antes de cuestionar a Dios en quién eres, quién eres. Si te estás haciendo esa clase de preguntas, es porque en realidad te estás reflejando que lo único que alcanzas a ser es un hombre, pero un hombre natural. La Escritura dice acerca de ese hombre natural que no importa si a sí mismo se llama evangélico o se llama cristiano, que lamentable es que hay personas que se llaman evangélicas y nieguen la soberanía absoluta de Dios porque no tiene nada que ver con evangelio, el negar a un Dios soberano sobre todas las cosas. Segunda, primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, reflexiona al escuchar la palabra de Dios y esa palabra dice así, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, y algo que es lamentable es pasar por esta vida siendo siempre simplemente un hombre natural, un hombre que posee nada más que una vida física un hombre que puede caminar y vivir simplemente con elementos físicos, pero un hombre que está engreído, un hombre que se atreve a cuestionar a Dios, aunque entiende bien lo que Dios está diciendo a él, no le parece. Y Dios dice en su palabra, es que simplemente eres un hombre natural. Algunas otras traducciones más antiguas de la Escritura dicen, el hombre animal no percibe las cosas del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Y esa es la manera en que todo hombre ha nacido en esta tierra, muerto espiritualmente. No hay deseo por Dios y su palabra. Es un hombre que puede estar dentro de la cristiandad. La Biblia dice también que, oh hombre, detente. ¿Quién eres que estás cuestionando a Dios? Aunque dices creer en Dios, en realidad la Escritura dice que lo que eres, eres un idólatra. Hay millones de idólatras fuera de la cristiandad que hacen ídolos de madera, de barro, de plata. Pero hay otros millones dentro de la cristiandad que hacen un ídolo en su imaginación, y se quieren imaginar a sí mismo cómo tiene que ser Dios. En el Salmo 50, Dios habló al pueblo de Israel que había apostatado de la fe, y les dice, tú pensabas que yo iba a ser como tú. ¿Y ¿Cuántos hay que piensan que Dios tiene que ser como ellos?, Hermano, Dios es Dios y Dios tiene que ser creído y aceptado tal y como Él es y que Él se ha revelado. Si tú cuestionas lo que Dios revela de sí mismo, entonces tienes por qué llamarte ni evangélico ni cristiano. En realidad, lo que eres, eres un ateo, porque estás creyendo en un Dios que si no es soberano. En un Dios que si no es soberano, entonces no tiene derecho a llamarse Dios, ni es digno de honra ni de adoración, sino de menosprecio. Pero el Dios que revela la Escritura es un Dios que es, tiene derecho. Pablo dice en forma de pregunta que no tiene potestad o no tiene derecho al alfarero. Esa figura del alfarero es recurrente a lo largo de la Escritura. Usted puede ir a Isaías y va a encontrar esa figura de Dios como el alfarero. El mismo hecho de la creación muestra a Dios como un alfarero haciendo al hombre del polvo de la tierra y dándole forma y soplando en su nariz y haciéndolo, dándole aliento de vida. En el Salmo 2, dice el Señor que va a regir a las naciones con vara de hierro, los va a desmenuzar como vasija de alfarero. Y es una figura recurrente. Entonces la Escritura te llama y te dice, detente. Detente, porque lo que está haciendo simplemente un hombre natural, un hombre engreído, idólatra, un hombre al cual Dios resiste, porque Él resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. La Escritura te dice también, en Romanos capítulo 3, versículo 10, que eres un injusto, porque dice, no hay justo ni a un uno. Y eres un injusto haciendo algo tan necio como intentar bañarse sin agua. Estás intentando definir la justicia cuando, por definición, eres un injusto. No puede el injusto de ninguna manera definir la justicia. La justicia está definida por el mismo carácter de Dios. Las cosas que Dios hace, no las hace porque son justas, sino porque Él las hace, es que son justas. Todo lo que Dios hace es justo. Y nadie tiene el derecho de reclamar o de discutir con Dios. Eres alguien sin entendimiento, dice en el versículo 11. Dice, no hay quien entienda. Eres alguien que aborreces a Dios, dice la segunda parte del versículo 11 del capítulo 3. Y esa es la razón por la cual... Te enojas cuando entiendes lo que la Escritura está diciendo y hablando de un Dios que es soberano sobre todas las cosas. Él tiene potestad, Él tiene derecho porque Él es soberano, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Es probable que dices creer en Dios. y La verdad es que la gente le gusta creer en un Dios, incluso le gusta aceptar que Él creó el sol, la luna, las estrellas. Le gusta pensar que Él está gobernando sobre ellas. Le gusta pensar que él está gobernando las olas del mar y los huracanes. Lo único que le hace crujir sus dientes es cuando Dios sube a su trono. Eso no le gusta a la humanidad. Y si no te gusta, no te llames cristiano ni te llames evangélico. Si no te gusta, eres un ateo. Es alguien que está negando al Dios de la Escritura. Y Pablo llama, detente. ¿Quién eres? Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Las naciones son como el polvo de la balanza. Si las naciones son como el polvo de la balanza, ¿quién eres tú que te atreves a ponerte en discusión con el Dios soberano, con el rey de reyes y señor de señores, con aquel que tiene potestad de hacer lo que él quiera con lo que él su es suyo? Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué tienes que cuestionar acerca de lo que Dios está diciendo? Cuando vamos mirando la verdad de la Escritura, la verdad es que lo que tienes que hacer es guardar silencio. Guardar silencio y escuchar y dejar que Dios se revele como Él es. Y clamar al Señor que tenga misericordia de ti. Clamar al Señor que te abra los ojos para en verdad ver que en lugar de causar enojo como alguna vez probablemente nos haya causado. el conocer a Dios... Tal y como Él se revela en la Escritura... ...es la más grande fuente de paz que el creyente tiene. De saber que su Dios está en control absoluto de todas las cosas. De saber que no importa qué es lo que pueda estar ocurriendo en el mundo. No importa cuántas pandemias, epidemias... ...no importa cuántas guerras... ...no importa lo que pase... ...no importa si hay un cambio climático... ...Dios está en su trono y está gobernando. Y no solo gobierna eso... Él está gobernando también sobre sus criaturas y Él tiene potestad sobre cada una de ellas. El apóstol Pablo después dice que Dios, antes de, de mirar el derecho de Dios, quisiera que sigas detenido, no solo escuchando lo que Dios ha dicho acerca de ti. ¿Quién eres, oh hombre? ¿Eres alguien cuya vida es, es de ayer y pretendes... Entrar en razonamientos y discutir con aquel que es desde la eternidad y hasta la eternidad. No te olvides que nuestros días son como el día de ayer que pasó, o como una de las vigiles de la noche. Qué insensatez intentar discutir si tú acabas de llegar y ya te estás yendo, con aquel que es eterno, con aquel que su frente jamás va a ser cubierta de arrugas como la nuestra. Con aquel que arrebata nuestros años y pasan como un pensamiento. Somos como la flor que sale en la mañana. A la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Y piensas ponerte en discusión con aquel que es todo sabiduría. Con aquel que conoce las cosas de principio a fin. Con aquel que es dueño absoluto de todas las cosas. Es insensatez. Y quisiera llamar tu atención hacia lo que Dios dice acerca de sí mismo. Dios, Dios tiene derecho. Isaías 46, versículo 10... Dice versículo nueve y diez, «Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero». Hermano, ese es Dios verdadero, un Dios que hace todo lo que quiere, un Dios que tiene misericordia del que quiere tener misericordia y endurece al que quiere endurecer hace todo lo que quiere y que en verdad estás entendiendo cuando dices que no hay quien resista su voluntad, es cierto es verdad, esa es toda la verdad Efesios capítulo 1 versículo 11 nos revela un Dios que hace todas las cosas según el designo de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia podríamos recorrer la escritura y mirar a ese Dios que está en los cielos nuestro Dios está en los cielos todo lo que quiso ha hecho Isaías 45 versículo 9 Dice, dice algo que espero que te detenga. Así como por la gracia de Dios en su amor nos detuvo a muchos que alguna vez tuvimos esa actitud. Y dice, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O tu obra no tiene manos. ay del que dice al Padre, ¿Por qué engendraste y a la mujer? ¿Por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su Formador, Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos, acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre, yo mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé, yo los desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos, él edificará mi ciudad. ...y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Ese es el Dios de la Biblia. Y hay un clamor terrible. Hay un ay de maldición. ay de ti si te mantienes en esa actitud de seguir cuestionando la soberanía del Dios del cielo y de la tierra. De aquel que tiene potestad sobre su creación. Una cosa importante que el apóstol Pablo dice, Dios tiene el derecho, la segunda cosa dice, Dios tiene el derecho de hacer de la misma masa. Y ya lo importante que notar es, Dios tiene el derecho de hacer de la misma masa. Y esa misma masa en sí misma es una masa ya endurecida. Ese es un punto que nosotros no debemos pasar por alto. Esa misma masa ya endurecida, dura, dura contra Dios, aborrecedora de Dios, Dios tiene el derecho de hacer de esa masa vasos para honra y vasos para uso deshonroso, para uso vil, pero para llamar la atención hacia su gloria. Algunos vasos que el apóstol Pablo está diciendo, Dios ha soportado con paciencia a los vasos de ira. Y ha puesto como ejemplo a Faraón, y hermano, cada persona que sigue cuestionando ...y que sigue levantando el puño, resistiendo... ...aunque, déjame decir que aunque aceptes soberanía de Dios en casi todo... ...pero no quieras aceptar soberanía de Dios en la salvación... ...o Dios es soberano sobre todo, o no es soberano sobre nada... ...y el Dios de la Escritura lo puedes ver con toda claridad... ...aunque te enoja, es ese Dios que es soberano sobre todas las cosas... Es ese Dios que al que quiere salvar, le salva. Aún a pesar, a pesar de nosotros mismos. Dios nos ha salvado a pesar de nosotros mismos. A pesar de que en algún tiempo estuvimos como tiestos pleiteando contra nuestro Hacedor. Y damos gracias a Dios. Hoy, en lugar de enojarnos, damos gracias a Dios porque nadie puede resistir a su voluntad. Porque ayer estábamos peleando con Él. Pero hoy estamos admirados de que siendo de una misma masa endurecida, hoy Él ha querido mostrarnos misericordia. Hoy Él ha querido salvarnos por el puro afecto de su voluntad. No porque somos mejores que otros, simple y sencillamente para la alabanza de la gloria de su gracia. Lo ha hecho con nada que tenga que ver con nosotros. Y con todo que tiene que ver con Él y sus propósitos eternos y su misericordia, su rica misericordia. El apóstol Pablo está encargándose otra vez de... Recuerde que en la iglesia había conflictos entre los que venían con influencia judía. Descendientes de judíos y judíos mismos que habían sido alcanzados por el Evangelio. Dejándoles claro que Dios había escogido vasos para honra por su elección. Tanto de los gentiles como de los, de los judíos. Porque el verdadero Israel no lo es el que lo es físicamente sino es aquel que Dios ha querido salvar. El apóstol Pablo es el ejemplo mismo de que Dios al que quiere salvar, le salva. No fue por la disposición del apóstol Pablo que él llegó a ser salvo, es por la voluntad de Dios. Si hubiera sido la voluntad del apóstol Pablo, es seguro que él hubiera terminado sus días como perseguidor de la iglesia. Si fuera por nuestra voluntad, es seguro que nosotros estaríamos ahorita en cualquier otro lugar... Menos en este lugar estaríamos quizá mirando la televisión y haciendo muchas otras cosas, pero menos estar sentados escuchando acerca del evangelio glorioso de salvación y alegrarnos de saber que tenemos un rey que se sube en su trono y que queremos proclamar, aunque le caigamos mal a la gente, que Dios está en su trono y que tiene todo el derecho de hacer con lo suyo lo que Él quiera. Y que damos gracias a Dios porque quiso tener misericordia. Porque debiendo desmenuzarnos igual que a todas las demás naciones, Él ha querido llevarnos al reino de su amado Hijo. Él que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. No es porque somos más listos o más inteligentes, es porque Él ha querido darnos vida. Antes no entendíamos, ahora entendemos, porque Él nos dio el entendimiento. Antes le aborrecíamos y nos enojaba un Dios que es soberano, pero hoy es la fuente de nuestra paz, de nuestra seguridad, de nuestra confianza, el saber un Dios que tiene todo en absoluto control. Y hermano, ante eso, ante eso, ¿qué es lo que corresponde? Hay algo que es importante hacer notorio, que Pablo ha estado mencionando, y es que él, él tiene misericordia, del que quiere tener misericordia, él es el alfarero. Que de una misma masa puede hacer vasos para honra. Y Dios está haciendo todo para su gloria. A Faraón lo puso para mostrar su poder. Y, hermanos, Dios está mostrando su gloria. Dios mostró su gloria en Faraón. Y hoy nosotros, en base a ese endurecimiento de Faraón, es el gozo nuestro. Hoy Dios ha usado eso para que nosotros podamos tener confianza en Dios que ellos confían en carros y aquellos en caballos, más nosotros confiamos en el nombre del Señor, de poder saber que nadie puede tocar a los escogidos de Dios. Note que esa salida es una representación de lo que es, cómo Dios saca a su pueblo del mundo para llevarlo a la tierra prometida, para llevarlo a aquel tiempo glorioso de estar con el Señor y que si él ha empezado una buena obra, pues las amenazas, como lo fue Faraón, un mar enfrente que corta el camino. Dios usó a Faraón. El endurecimiento de Faraón tiene relación con el gozo de las naciones, con el gozo de los redimidos. Nos podemos gozar en los hechos portentosos del Señor. Pero otra cosa importante que notar es que el Señor... El apóstol Pablo, cuando dice que Él tiene el derecho de mostrar misericordia con el que Él quiere mostrar misericordia y juicio con aquellos, que ha, con aquellos vasos de ira, en ningún caso, mi hermano, en ningún caso Dios deja de hacer justicia. No pienses que cuando Dios tuvo misericordia de nosotros, lo hizo sin hacer justicia. Es importante que podamos recordar siempre. Dios de ningún modo va a tener por inocente al culpable. Ningún pecado quedará sin castigo. Y aquellos que fuimos objetos de su rica misericordia no fue, no fue pasando por alto su justicia. Se hizo justicia. El Señor Jesucristo es nuestra justicia. En Él se castigaron nuestros pecados. Cada uno de nuestros pecados es la razón por la cual el Señor Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario. Allí Él voluntariamente ofreció su vida en favor de su pueblo. Mi hermano, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Nosotros recibimos su misericordia, pero Él recibió sobre sí la justicia de Dios. Él fue hecho pecado. Allí, recuerde que siempre me gusta pensar en cómo miramos aquella, aquella ocasión en que Dios llamó a Abraham a ofrecer el sacrificio a Isaac, y a veces pensamos, qué bonito final. Hermano, recuerde, el final no estuvo en Génesis. Esa historia no terminó en Génesis. Esa historia terminó en el Monte Calvario. La razón, la razón por la cual Isaac no fue degollado ahí, no es simplemente porque estaba un carnero. Ese carnero era una figura, una sombra leve de aquel verdadero cordero que ocupó el lugar de Isaac, como ocupó el lugar de cada uno de sus redimidos. Hermano, hay, cuando Dios tiene misericordia, se ha hecho justicia. Y es bien importante que podamos recordar eso. Los pecados de los creyentes han sido ya castigados en la cruz del Señor Jesucristo, en el cuerpo del Señor Jesucristo. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él viste de su justicia, Él vivió 33 años de una vida de perfecta justicia. Él dio satisfacción a la justicia del Padre, Él vivió la vida que usted y yo no somos capaces de cumplir. Y si tú crees en el Señor Jesucristo y confías en Él, Él te viste de su justicia. Y quisiera que pudiéramos terminar en el Salmo 2, donde está la misma figura de los vasos de barro. capítulo 2, versículo 9, ¿Qué, qué paz tan grande tenemos los creyentes de haber sido abiertos nuestros ojos y conocer a un Dios que tiene derecho. Dice, antes del versículo 2, dice, describe, yo creo que esta es la situación de toda la historia. El hombre, por supuesto, esto tuvo un, un, una situación muy marcada y un cumplimiento muy marcado cuando Cristo estuvo en la tierra cuando se juntó Herodes, Pilato, y conspiraron juntos contra, contra el Señor. Pero esto no ha cambiado. Las naciones están juntas y están tratando hoy siempre de quitarse las, las ligaduras. Hoy quieren decir que, aunque Dios haga un bebé que nazca con sexo masculino, quieren decir que no es así. Eh, intentando hacer incluso leyes. Muchos jueces haciendo leyes porque están intentando romper las ligaduras. Y cosas que parecen una amenaza, pero qué paz tienen los redimidos del Señor de saber que a nuestro Señor que está en el trono, ¿sabe qué le pasa? Le da risa. Dice el Señor, dice, el que mora en los cielos, versículo 4, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy pídeme y daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Hay gente que se está tratando de dividir este planeta y agarrar a los pedazos más ricos de la tierra. Pero al Señor le da risa. Es la herencia del Señor Jesucristo y de aquellos que somos coherederos juntamente con Cristo. Y después dice, versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero los desmenuzarás. Hermano, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Y lo que toca es, clama al Señor que te extienda su misericordia. Si tienes pleito en tu corazón contra el Señor, detente, antes, oh hombre, detente, escucha quién eres, escucha que estás en una guerra que no tiene sentido, porque no hay comparación de fuerzas, escucha que... Si tú persistes así, el Señor Jesús va a quebrantarte como un vaso de deshonra, con vara de hierro. Y toda la creación va a aplaudir cuando tu condenación sea mencionada, porque se habrá hecho justicia. Pero el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Y la Escritura dice ahora: Pues, oh Reyes, sed prudentes, admitid admonestación, jueces de la tierra. Y hay jueces que están puestos allí para hacer leyes justas y Dios les llama a ellos, llama a los presidentes, llama a, los, a las supremas cortes a que, a que sean prudentes y admitan amonestación. Pero, oh jueces, tal vez estás constituido también en juez, queriendo juzgar a Dios y pensando que no es justo que él, pero él tiene derecho y deja de ser un juez, admite amonestación y haz algo. Honra al Hijo, clama al Señor que te salve, que te extienda su misericordia, que te conceda honrar al Hijo para que, para que Él no se enoje y perezcas en el camino, pues inflama de pronto su ira, pero qué bendición, clama al Señor que te conceda confiar en Cristo y solo Cristo, en Cristo y su obra en la cruz, y nada más que en el Señor Jesucristo, porque son bienaventurados todos los que en Él confían Y ellos serán en su bienaventuranza para la alabanza de la gloria de su gracia. Cada uno de los redimidos del Señor es un trofeo a la gracia del Señor Jesucristo, a la gracia de Dios el Padre. Dios quiera que cada uno de quienes estamos aquí podamos recibir esa bienaventuranza de haber confiado en el Señor Jesucristo en lugar de ser desmenuzados con vara de hierro. Si estás erguido como juez, arrepiéntete clama al Señor que te conceda arrepentimiento si estás erguido como juez sé prudente y reconoce que solo hay un juez de toda la tierra y tiene derecho Él tiene todo el derecho y hoy hoy hay misericordia un día no habrá más misericordia un día tendrás que admitir lo que no quieres admitir hoy un día te vas a arrodillar y vas a decir Cristo es Señor y Dios será glorificado para gloria del Padre pero no habrá más salvación. Pero si hoy oyes su voz, arrepiéntete. Si hoy oyes su voz, deja de endurecer tu corazón y deja de cuestionar. Sabe algo, Dios tiene derecho. Dios tiene derecho. Que Dios te conceda aceptar hoy que Él tiene derecho y no que lo tengas que aceptar cuando no haya más esperanza de salvación. Ven al Señor Jesucristo. Vamos a orar.